0: 大家 好， 今天我们来讲《诗经》的第九篇《汉广》。我们前面讲的几篇作 品， 他们的标题都出现在第一句 中， 但是本篇作品的标题则出现在第五句中。当我们通读全 文， 我们会发 现， 本篇作品仍然是重章叠 句， 而第五句。至第八句，则重复了三遍。对比我们平时所唱的流行歌曲，这四句话应该是本首歌的高潮部分。那么，本诗的标题就是从高潮部分的第一句中摘出来的。我们来通读一下全文。第一章：南有乔木，不可休思。汉有游女，不可求死。汉之广矣，不可泳思。将之永矣，不可方死。第二章：翘翘错心，言刈其楚。之子于归，言莫其马。汉之广矣，不可泳思。将之永矣，不可方死。第三章：翘翘错心。言一其楼，之子于归，言莫其居。汉之广矣，不可泳思；江之永矣，不可方思。这是一首为什么而创作的诗歌呢？它的主人公是什么身份呢？为了解决以上两个问题，我们还是要将作品重新构建一下，因为每一章的后四句。都是重复的，我们先不去管它，先将每一章的前四句结合在一起看。主人公首先讲：“南边有一片高大的树木，我却不能到那里休息；汉水边有一个美丽的女子，我却没有办法去追求。”字面意思很简单，但是“南”指的是哪儿呢？在这里，大家要了解南和汉的关系。文学中有一个手法叫做互文献义，比如说大家熟知的“将军百战死，壮士十年归”，并不是将军都死了，壮士都回来了。将军和壮士要作为一个整体来看，这里用的就是互文的手法。南和汉是一个整体。南有乔木，是汉水的南岸有高大的树木；汉有游女，是汉水的南岸有美丽的女子。为什么不可修？因为主人公在汉水的北岸，横亘着江水，他过不去呀。那为什么不可求？他和女子之间当然也横亘着某种东西。主人公接着又唱道：“眼前是从杂又高峭的柴薪，我却砍了一堆楚。那个女子要出嫁，我要用楚喂马去接她。”很多人在理解这四句的时候，不知道他们之间的关系。有人说，《诗经》中新楚是用来起姓娶妻的。因为古代结婚是在晚上，一定要用到火把，所以这里一起杵是要当做火把烧。他只说对了一半古人的火把用的是束心，也就是捆扎好的柴木。束心是可以用来起性娶妻的，《筹谋篇》就是这样。但本诗中分明是错心，丛杂的木柴。他怎能做火把呢？这里我们要将“心、楚、蒌”三个字对比起来分析。“心是用来烧火的，有木心就是树枝、树干；有草心啊，就是草的茎叶。“楚”是木还是草？这里有争议，因为有的是木，有的是草。这个楚可以不是一种植物，但是蒌蒌蒿，哎，这里边很明确，它就是草。反过来推，这里的楚自然也是草。而这两类植物都可以作为马的食料。主人公在第二章说：“眼前分明有杂乱高大的柴薪。”我却割那不是上等柴薪的楚，为什么呢？因为他正幻想着那个女子嫁给自己，自己正准备秣马迎娶呢。哎，在第三章，主人公又接着唱，眼前的柴薪是密又高，哎，我想过去割蒌蒿。那个女子要出嫁，我要喂马去接她，打柴。而起了相思，相思而打错了柴。这个爱情的刻画呀，是非常形象的。我们再来看每一章的后半部分，他们完全相同，就如同副歌一样，既让歌曲回环往复，又强化了故事的结局。主人公无法追求到那个女子。没有说具体是什么原因，而是用了形象化的表达。他说：“汉水太宽了，我游不过去呀；江水太长了，我划船也划不过去呀。”哎，是长的意思。我们虽然不知道具体的原因，但是那宽阔的汉水、宽阔的长江，让我们感觉到这个阻碍绝对是令人望而却步的。在第一章里，作者明确说明“有女不可求”，后半部分起到了强调的作用。那在第二章、第三章里，作者陷入了对爱情的幻想之中，然而现实却是残酷的。后半部分起到的就是转折的作用。另外，汗水与江水的悠长。将主人公绵绵不绝的情思形象化了，所以这篇作品的文学价值也是极高的。然而，这里面还有一个问题：汗水很宽，游不过去，这很正常，没有问题，这是个因果关系。江水很长，划船也过不去，在逻辑上不通啊！你江水再长，一万公里。他只有一巴掌那么宽，那有什么过不去的呢？这该怎么理解呢？其实还是前面的这个互文的问题。这里要强调的，并不是汉水宽，江水长，而是用互文的手段来强调江水和汉水都是又长又宽。当然，有人还不满足，说你不管多长多宽，船都能过去啊。那我就再做另外一个解释，这是一个版本学生的解释。有的版本在这里并不是“涌”字，而是“漾”字。《说文解字》把这个“漾”解作“水长”，但是我们现在说“荡漾”啊，跟这个“水长”无关。它解作“水长”，大概是受了《毛诗》的影响。错了，应该解作荡漾才合情合理。将至，漾矣，不可方思。那个“方”是两船相并的意思，目的是在水行上啊，在这个在于水行的平稳。比如说，三义中《三管议》中这个连环战船，就是两条船相并。那么这个“方”的意义又可以反正，漾”确实是荡漾的意思，不是水长的意思。所以后四句我们要把它理解为，汉水和江水又宽阔又荡漾，也游不过去，驾船也过不去，这样就没有问题了。